0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi siamo in compagnia di Isabel Russinova, davvero una donna del Rinascimento, attrice, autrice, scrittrice, una artista completa, un'artista tutto tondo, ma mi verrebbe da dire una donna che sa, anch'io non ho ancora chiaro cosa, ma sicuramente è una donna che sa. Parleremo di molti argomenti. Cominceremo però dalla sua ultima fatica letteraria, che non è ultimissima, in realtà è risata qualche tempo fa, ma che ha acquisito nuova e drammatica, anzi direi tragica attualità negli eventi, negli eventi contemporanei. Un libro intitolato Non svegliate, Baba Roga, che appunto ha riferimenti ai disastri che accadono nel bacino del Mediterraneo e nei dintorni dell'Europa intorno a noi. Allora, Isabel, la domanda di Rito, ovviamente, è sempre la stessa per tutti, ma. Chi è o cos'è Babaroga esattamente?
1: Allora, um, intanto ti ringrazio per questa presentazione uh, e questa, la donna che sa. <ride> um, in realtà non so neanche io che cosa so. Uh, so um, come una, la conseguenza della mia curiosità. Essendo una persona molto curiosa e avendo tante domande eh, senza risposta alle quali... E sono appunto mh, mh, come dire affamata di, 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 di conoscere le, 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 le risposte mi informo, leggo, guardo, domando cerco e, e quindi naturalmente come, come, come si sa più non sai più hai voglia di sapere più cerchi, più ti rendi conto che non riesci a trovare quello che vuoi e quindi ecco questa questa catena infinita di di domande alle quali vuoi delle risposte che poi queste risposte non non riescono ad appagarti fino alla fine e quindi richiedono altre domande è un un esercizio molto interessante al quale oramai non posso rinunciare che è è, è proprio parte diciamo eh, di me, del, delle, delle mie giornate anche delle mie nottate perché ogni tanto uno si sveglia di notte e dice ma quella cosa ecco mi è venuta in mente potrebbe essere domani andrò a cercare andrò a vedere andrò a leggere E tor- arrivando poi a Babaroga eh, Babaroga è, è, è un, un personaggio immaginario della, delle, delle leggende del, dell'est Europa è un, una strega un'entità un alito speciale, divino, umano, non non si sa bene. È il il genio che risveglia l'odio. E risvegliando l'odio infetta gli uomini, eh, dando a loro questa energia... Eh, così, così terribile, così nefasta che li fa andare uno contro l'altro che li fa appunto odiare e, e sappiamo bene che non c'è cosa più inutile e terribile eh, dell'odio che, cosa, che cos'è l'odio? Cosa, cosa serve l'odio? perché devi odiare? Eh, eh, l'odio distrugge, e non costruisce quindi già questo mh, non, non funziona, non va bene L'odio ti fa star male perché eh, odi e quindi eh, sei pieno di livori, pieno di, eh, di cattiveria, eh, pieno di, di odio appunto. e non, non stai bene, quindi perché devi odiare dal momento in cui l'odio ti, eh, ti crea comunque un disagio? Um, che, cosa, che cosa vuoi ottenere odiando? Appunto, eh, puoi ottenere soltanto distruzione, morte, negatività, e tutto questo che cosa farà? Ti si ritorcerà contro. Quindi, ma quanto è è stupido
0: l'odio. Però ti posso fare una domanda provocatoria. Mm. Non c'è un odio inevitabile? Cioè, i contadini della Francia del Settecento non dovevano odiare Luigi XVI?
1: Ma no, potevano... Certo, lo odiavano perché lo ritenevano responsabile eh, di di tutte le le loro tristezze, di tutti i loro dolori eh, e quindi avevano trovato in Luigi XVI un uomo appunto da da odiare pensando e pensavano che eh, distruggendo, togliendolo di mezzo avrebbero risolto e e tutti i loro loro drammi, cosa che in realtà non so fino a che punto poi è avvenuta. ehm, Luigi XVI era comunque nel suo suo modo di essere, nel suo mondo e nella sua eh, situazione di... eh, di sovrano assoluto in un, luo- in un momento, in un luogo dove, eh, dove sì c'erano, c'erano tante eh, eh, insoddisfazioni, eh, cose che si trascinava naturalmente da tempo, ma era anche un uomo molto, molto, molto aperto, molto eh, rivolto anche a Vedere, e guardare e sentire che c'era un futuro di cambiamento. Tant'è vero che è stato anche lui a eh, pensare, per esempio, a, um, a, al continente americano come un luogo dove poter espandersi, come un luogo dove poter trovare beneficio anche per, eh, per la sua gente, per, su- per il suo territorio. E Luigi XVI. Ha sostenuto, ha sovvenzionato la, uh, i, la, le, la, la situazione americana, pensando di, 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 poterla, di, appunto, di poterne trovare giovamento. Quindi, diciamo il gioco di Giovanni, il, il gioco, che stava, gioco tra che stava portando avanti, perpetrando ehm, il, il sovrano così odiato dai contadini, era comunque qualcosa che avrebbe portato anche delle, dei benefici uh, certo la, la, lo, le, diciamo, la situazione la società di quel tempo era satura comunque di un di, un, eh, di un esistere di un'esistenza appunto oramai eh, pesante S- ci doveva assolutamente e sicuramente essere un cambiamento ehm, che la rivoluzione ha sicuramente portato però ha portato in una maniera davvero molto cruenta, molto rabbiosa, trascinando tutto e tutti in un vortice talmente tanto terribile. Eh, Sì, certo, capisco bene che la storia ha infiniti capitoli di di momenti appunto storici che che ripetono lo stesso stesso copione. Eh, Poi la, la, la rivoluzione stessa... Ha avuto un epilogo eh, complicato, restaurazione, continuo continuo strascico che poi ha portato all'altra rivoluzione, quella russa, eh, caduta di di tutto un mondo europeo che che non non riusciva più a pulsare quello appunto dei sovrani, dei regni. ehm, è tutto un mondo che è andato capitolando.
0: Senti, ma a proposito di mondi che vanno capitolando e anche di un termine che tu a un certo punto hai pronunciato, vortice, in che vortice ti sembra che siamo in questo momento in Europa, se siamo in un vortice? Siamo in un super
1: vortice, è proprio una <ride> centrifuga, una cosa molto, molto, ehm, molto complicata, molto molto pericolosa, dico pericolosa perché credo che sia anche un sentire diffuso oramai, eh, dovunque, diffuso eh, dovunque da chi non è ancora entrato nel vortice, quello proprio centrifugoso, terribile, eh, dove si trovano purtroppo eh, tutti quegli uomini, quelle donne, quei popoli che eh, sono in guerra, e non soltanto appunto in Ucraina e in Palestina, eh, ci sono 190 paesi dove c'è una sofferenza tangibile continua, una distruzione eh, appunto un un, un essere eh, pregno di, di odio e ha ormai come dire, ehm, soggiogato completamente questi luoghi, Eh, non non so, non non oso, mi mi sento male pensando a come vivono quei luoghi, come si si riesce a a sopravvivere una, una notte pensando al giorno successivo, Uh, è, è vero che l'uomo, l'umanità eh, è fatta in maniera tale perché possa abituarsi a tutto e, e, e tante volte discende, scende, scende, scende negli inferi sempre più profondi e riesce ad abituarsi e, e, e riesce ad anche ad aspettare qualcosa di peggio, se, se è possibile. Però ecco, credo che è un momento molto delicato, dove è importante che ci sia continua consapevolezza di questo, di questo, ehm, di questo grande cambiamento che, che, serve a, che, serve, che serve all'umanità, che serve all'umanità, che serve perché purtroppo si è arrivati forse a un limite abbastanza colmo di tutta una serie di, di
0: situazioni. Quindi comunque tu non pensi che l'istinto di sopraffazione sia inalienabile dall'essere umano?
1: Non lo so. Mm. D- delle volte sì, delle volte mi viene di pensarlo, delle volte mi viene di, di accantonarlo come pensiero. Sta di fatto che comunque... Um, diciamo mh, c'è questa c'è questa eh, contrapposizione yin e yang, esiste c'è c'è il buio e c'è la luce c'è il giorno c'è la notte c'è il bene e c'è il male eh, c'è c'è il mistero ecco io mi affido al mistero Mi piace pensare che il mistero potrà regalarci anche un mistero nella soluzione.
0: Attenzione perché qua andiamo sul gioco di parole anche nella domanda, perché benché la domanda non abbia senso. Che cos'è il mistero per te? Il mistero in quanto tale non si dovrebbe definire. Il
1: mistero è è qualcosa che, che proprio perché... Non puoi puoi vedere del tutto, però esiste, perché c'è. E quindi è qualcosa che anche se non riesci a vedere, vorresti vedere e quindi ti spinge ad andare avanti. È come continuare a percorrere una galleria buia, convinti che però alla fine qualcosa succede alla fine di quella galleria e magari ci sarà una luce È il mistero di che cosa c'è dopo la vita. È il mistero di che cos'è la morte. È il mistero di di, di immaginare che comunque la morte è è qualcosa che in un qualche modo potrai descrivere. Perché dal momento in cui se ne parla tanto, se ne discute tanto si si eh, si eh, come dire, eh, si si tanto sulla sua si probabilmente appunto è qualcosa che, che potrà in qualche qualche rivelare qualcosa di sé alla fine e poi comunque tutto questo pensare, si tutto questo mistero personalmente mi dà anche la possibilità di vivere in una sorta di leggerezza ehm, perché ehm, il mistero mi mette mette in pace con la morte, mi mette in pace con la vita e la curiosità mi, mi sprona comunque, al contrario, a vivere in maniera molto vivace le mie giornate proprio perché ehm, mi danno la possibilità di rispondere alle domande alle quali vorrei avere delle risposte.
0: E, bravo. e in che modo pensi che il tuo lavoro, forse non è neanche giusto impiegare la parola lavoro, ciò che fai, ciò che fai così lentamente ci riavviciniamo al libro, ma ciò che fai anche come attrice, eccetera, Forza aiutarti, aiutarci a dipanare il mistero, ammesso che abbia senso dipanare totalmente il mistero.
1: Beh, perché il lavoro dell'artista in generale, quello dell'attore anche, è è proprio questo, cioè cercare di trovare eh, degli argomenti e delle strade per poter rappresentare un sentire o per eh, attraverso eh, la eh, diciamo la la scrittura o o animando un personaggio che diventa vivo che diventa vero che diventa colui che potrà porgere a chi lo ascolterà a chi lo guarderà un un senso di chi è, da dove viene e quindi eh, anche una narrazione utile, sì, perché intanto lo spettatore nel ascoltare il suo personaggio, la sua storia ehm, avrà modo di ehm, sciogliere anche qualcosa di sé, e liberare anche qualcosa di sé ritrovandolo in quel personaggio e quindi potrà anche eh, come dire, essere chiarificatore di un comportamento che, che, che non, non, non aveva aveva appunto ancora codificato e quel personaggio quel racconto quella narrazione eh, lo, può, lo potrà aiutare a, a ritrovarlo a ritrovarsi a spiegarlo A parte poi appunto il fatto che comunque le arti eh, sono tutte parte di quella quella luce, di quella parte diciamo positiva, di quella parte costruttiva, Eh, perché perché sono intanto il risultato di quello che l'uomo può fare e sa fare. Ed è, ed è meraviglioso, l'uomo riesce a, a, attraverso appunto l'arte, attraverso la sua sensibilità, la sua capacità, è riuscito e riesce ad offrire del, delle cose meravigliose e attraverso appunto la musica, la pittura, eh, anche le arti attraverso le arti più giovani come appunto il cinema, il teatro che giovane non è ma comunque diciamo è assolutamente trasversale e e poi ecco appunto anche questa questa cosa di essere trasversali gli artisti in realtà forse sono una delle categorie più accoglienti che c'è gli artisti di tutto il mondo si stimano si guardano, si osservano si copiano magari ma comunque si accettano questo può per esempio anche unire forse anche eh, la categoria della scienza degli scienziati che però è sempre qualcosa che ha a che fare col mistero perché la scienza è qualcosa che non ha Eh, ha un inizio ma non ha una fine Eh, infatti io sono molto attratta anche dalla scienza Eh, tra le mie amiche più care ci sono diverse astrofisiche per esempio che trovo eh, con le quali trovo una grande vicinanza e anche loro inseguono comunque attraverso la scienza di dipanare dei misteri, di eh, trovare delle soluzioni, di raccontare qualcosa che non sappiamo, che è legato al mistero dell'uomo. È
0: molto interessante. Senti, tornando al libro, hai fatto <ride> riferimento anche a storie, personaggi e in breve di che cosa si parla?
1: Babaroga È, come abbiamo detto, eh, il dio, il il genio, eh, l'entità che scatena l'odio tra gli uomini e i quali eh, poi si trovano, appunto, odiandosi a fare la guerra. La guerra, si sa, che è è un esercizio terribile che l'uomo ha ha, eh, inventato per poter prendere quello che il vicino ha di più bello, di più rigoglioso, di più ricco, di prenderlo attraverso la violenza invece di eh, spendere tempo ed energia per realizzarlo da sé. E quindi questa questa regola terribile eh, non ha fatto altro nel tempo che causare un sacco di danni agli uomini e anche alla terra. In questo caso specifico Babaroga racconta uno degli episodi Più vergognosi che ha dovuto affrontare l'Europa negli anni '90, la guerra della quella che è chiamata la ex Jugoslavia, e che ha visto ehm, scatenarsi in breve tempo appunto un odio terribile tra vicini di casa, tra persone che si salutavano, si conoscevano. Uh, in un certo senso anche convivevano e si rispettavano, ma che quest'odio, provocato sempre dalle stesse ragioni, ha portato ad essere eh, nemici, nemici eh, che si odiano e quindi si vogliono distruggere. E tutto questo ha portato alla ricreazione di... Mm, Scenari terrificanti, i campi di concentramento, lo stupro etnico, ehm, la, la, la morte, la distruzione di città, di ponti, di vite, di sogni, tutto quello che succede sempre quando si scatenano questo tipo di terribili esercitazioni diciamo, eh, di, di umanità, perduta, perché così penso che, che si possono soltanto definire quelli che decidono di fare le guerre, di scatenare le guerre. E questo è, è, è un libro che è nato prima dello, dello scoppio della, eh, della, della guerra in un altro luogo del, europeo che è appunto la guerra dell'Ucraina, che oramai sono fa parte della nostra quasi abitudine perché sono già due anni che infuria ed è è terribile perché siamo abituati cioè ci si abitua, è terribile siamo abituati a sapere che c'è quella cosa terribile che sta distruggendo ogni giorno, uccidendo, distruggendo Ma non ci rendiamo conto che quella cosa che sta succedendo lì, insieme a quelle altre cose che stanno accadendo negli altri 190 eh, luoghi della Terra, dove accadono le stesse cose, stanno in realtà eh, minando l'umanità. E e quindi è nato per l'urgenza, l'esigenza di stimolare attraverso un racconto, e, e, diciamo, terribile, ma anche e, semplice, perché assolutamente ripetitivo. In questo caso e, si, si, parlano, si parla di due donne, di due amiche eh, che si trovano mh, eh, protagoniste. Eh, di, un, di, di quello appunto che, la, che, la, che è la narrazione della guerra. In questo caso specifico poi le due amiche sono comunque anche figlie di, ehm, di un'altra pagina eh, delicata e, e terribile che è quella del confine, eh, confine orientale italiano dove già tante e tante e tante volte si si sono scatenati episodi terribili eh, e anche paradossali essendo un luogo di confine sempre così tanto eh, eh, fragile e e desiderato e e anche simbolo di spartizione di, di, di diversi stati e ha sempre portato e provocato comunque eh, ingiustizie etniche e, e quindi ecco naturalmente diciamo io sono molto sensibile eh, a, que- a, questo te- a questi temi e a raccontare anche questo territorio perché è parte della mia origine e parte anche della mia storia familiare
0: ti faccio allora una penultima domanda dopo te ne farò una più leggera di rito è, è finita? no e cosa ci vuole allora perché non sia finita?
1: no non, non credo che io diciamo credo che la fatica maggiore che può fare l'uomo è quello di ehm, tenere a bada se stesso ma non può guarirsi purtroppo no non può siamo destinati a, 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 a lottare contro Babaroga
0: e allora non per guarire l'uomo ma tentando di mettere dei cerotti alla sua anima più o meno malata e tu a che cosa ti stai dedicando a parte questo libro per ora lo faccio è una domanda che magari ora suscita un piccolo conflitto di interessi ma... <ride>
1: Allora, mi sto dedicando ad animare in scena un personaggio che è, è frutto di, una, di un tormento di, una, di un autore mh, che appunto nella sua, nella, sua, nella sua storia, nella sua opera, ha, ha molto dibattuto su argomenti di questo tipo. Um, della, più che della, diciamo, dell'odio scatenato dalle guerre, dall'odio scatenato dalle società e dagli uomini, dalla piccolezza degli uomini. E adesso mi, viene in mente, mi è venuta in mente questa cosa che ho letto nelle mie curiosità poco, qualche tempo fa, dove appunto eh, leggevo che le eh, cose drammatiche, forti le esperienze forti molto forti, vissute restano almeno per 3-4 generazioni uh, quindi diciamo si si, eh, si passano e io lo, 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 mi sono riconosciuta in questa in, in questa in questo perché io per esempio non ho vissuto la guerra ma i miei genitori i miei nonni, i miei bisnonni sì, io la sento dentro di me la sento dentro di me, cioè l'avverto e sono molto sensibile a sviluppare, a sentire e a raccontare e penso che anche che anche tu essendo comunque diciamo uh, um, erede di una di una Uh, di un sentire così, così forte, così, uh, uh, così intenso, che, che ha voluto cercare di appunto panare misteri e, e, e raccontare, e dare delle spiegazioni, ma soprattutto mettere in guardia. Credo che anche tu ce l'hai dentro di te questa... questa mh, appunto questa questo desiderio di, di, di raccontare e di approfondire tematiche come quelle di Todomodo che appunto non fa, ehm, eh, continua a dimostrare la sua modernità eh, nonostante appunto eh, sia un, una, una, un, un racconto legato Uh, ad, una, ad un'epoca, ad un momento storico che sono gli anni 70 del scorso, del scorso secolo, mh, epoca in cui è successo di tutto nel nostro paese, ma questo di tutto non ha uh, poi smesso uh, di, di crescere, di nascere, di riprodursi, ri, ri, riproporsi uh, con altri nomi, altri, altri eh, altre situazioni ma raccontando assolutamente le stesse cose
0: io ti ringrazio per gli imprevisti complimenti <ride> che insomma, evidentemente se siamo qua sono più che condivisi e qualcosa che vorresti dire in conclusione andrà tutto bene andrà no? tutto bene, andrà tutto bene. <ride> grazie a Isabel Russinova di essere, di essere stata con noi Radio Rosbrera.